0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina Van der Maas und
1: Katrin Meister.
0: Herzlich willkommen zu Mars und Meister mit der ersten richtigen Ausgabe 2021.
1: Ja, ich muss ja jetzt eigentlich Salü sagen, weil wir sind ja starten gleich international ins neue Jahr. Ich war ganz aufgeregt, endlich dürfen wir wieder Podcasts aufnehmen oder endlich können wir wieder Podcasts aufnehmen und diesmal Katrin haben wir dir ja unseren Gesprächspartner bzw. unsere Gesprächspartnerin zu verdanken, nachdem man uns ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz Hören kann, ähm, natürlich auch sonst wo, aber dort versteht man uns auf alle Fälle sehr gut. Ähm, hast du uns heute jemand mitgebracht? Wen denn? Ich bin ja hier die
0: Offroad-Beauftragte und da habe ich jetzt mal die Carmen mitgebracht. Die Carmen, äh, die kennt man, wenn man sie kennt, auf jeden Fall äh, als Top-Beifahrerin und Co-Pilotin in diversen Offroad-Veranstaltungen. Hallo Carmen!
2: Hallo und ein Grüezi aus der winterlichen Schweiz. Also ich bin bereits ein treuer Zuhörer des spannenden Podcasts, was ihr da äh, aufzeichnet. Und ich freue mich riesig, heute dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und auf jeden Fall gibt es, glaube ich, ein paar tolle Geschichten von dir und über dich zu erzählen. Aber da die Lina dich gar nicht kennt, kannst du dich ja vielleicht erst mal kurz im Allgemeinen vorstellen.
2: Ja, ich bin äh, Carmen. Ich bin äh, fast 50, äh, bin in Slowenien auf einem großen Bauernhof aufgewachsen. Also so richtig mit Kühe melken und äh, Schweine füttern und äh, Hühner ähm, Und als andere Kinder spielten und mit dem Fahrrad unterwegs waren, äh, konnte ich so knapp im Stehen Traktoren fahren und bedienen. Bin heute noch ein großer Traktorenfan. Und ja, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mit äh, mit einer Bohrmaschine oder einer Motorsäge besser umgehen kann, als mit einem Kochlöffel.
1: Das machte dich gleich mal zu Beginn sehr sympathisch. Und ich dachte auch, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt und vielleicht, naja, ich mache halt Offroad-Sport. Nein, das Leben, das begann gleich sehr speziell. Red ruhig mal noch ein bisschen weiter, ich denke auch die Zuhörer finden das sehr spannend. Ich lausche gebannt.
2: <lacht> ja, also viel mehr gibt es nicht zu erzählen, ich bin dann mit knapp 20 in die Schweiz gekommen, ich liebe es auch in der Schweiz äh, zu leben und äh, so wie es keine Zufälle im Leben gibt, habe ich mir das Fahren über Stock und Stein, ob das jetzt auf zwei Rädern mit einem Mo Mountainbike ist oder auf vier Rädern mit einem Offroad-Mobil ist, zum Hobby gemacht.
0: Jetzt ähm, gibt es bei dir eine spannende Heldenreise zu erzählen, weil du wirklich, du hast die, ähm, na, ich würde sagen, härtesten Offroad-Wettbewerbe, die es so gibt, äh, hier in äh, Europa, eigentlich schon mitgemacht, ne?
2: Ja, das ist so. Also es gibt ja im Offroad, oder wenn wir von realis reden, offroad relis gibt es ja verschiedene Kategorien. Da gibt es eine Cross-Country, wo man eher über über Schotterpisten äh, Vollgas gibt. Katrin, du kennst das bestimmt sehr gut. Ja, Lina
0: sowieso. Das, genau, ich bin ja eher so äh, die ähm, technisches Fahren-Queen und die Lina ist eher so die Highspeed speed schotterpisten Okay, und,
2: und, und ich bin auch, ich bin auf die Technik gedacht, oder wie kann man die Hindernisse gut überwältigen und wie kommt man dort am schnellsten zum Ziel. Also das ist so mein Gebiet und ja, auf dem Beifahrer Beifahrersitz, ich habe mich auch als Fahrerin versucht, das ist nicht so gut rausgekommen und habe relativ schnell gemerkt, dass meine Stärken als Beifahrerin sind.
1: Und auch als Beifahrer braucht man definitiv Stärke, das schon mal vorne weggenommen. Und als ich wusste, dass wir diesen Podcast aufnehmen, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wollte dich eigentlich auch mal googeln und mich schon mal schlau lesen. Dann dachte ich, eigentlich ist es ja ganz spannend, jetzt auf der Seite der Zuhörer zu sitzen und dich so gar nicht zu kennen, vielleicht dich dann auch noch mehr durch äh, Fragen kennenzulernen. Und auf der anderen Seite dachte ich, okay, wenn wir jetzt mal so einen Podcast machen mit einer sehr spannenden Gesprächspartnerin, Vielen fällt ja mittlerweile echt die Decke auf den Kopf zu Hause und suchen vielleicht jetzt auch mal was, was ihnen gut tut, auch nach Corona, um mal ein bisschen Gas zu geben, um mal wieder hinaus ins Leben zu gehen und vielleicht können wir heute auch mal so ein bisschen ähm, von dir erfahren. Was für eine Art Mensch man so sein muss Oder was man so mitbringen muss Um auch ein guter co oder co In deinem Fall zu sein oder zu werden Weil vielleicht haben wir jetzt Irgendwelche Damen, die da draußen zuhören Und die sich da nachdenken Finde ich ja den Hammer, habe ich noch nie drüber nachgedacht Aber wäre eigentlich auch mal was für mich
2: Also bei, bei mir Als ich damals eingestiegen bin Hat man mir erzählt, dass Schlammpackungen Gut für die Haut sind <lacht> Und so nach einer Woche Polen, Breslau, Katrin kennt die Strecken auch, habe ich mir, habe ich mich nicht zehn Jahre jünger gefühlt.
0: <lacht> und äh, lass mich mal raten, man fühlt sich auch nicht wirklich erfrischt, ne? Die Haut ist auch nicht mit Feuchtigkeit versorgt, außer von unten.
2: <lacht> ja, und und äh, also wir haben, als wir angefangen haben, das ist auch schon über 15 Jahre her, da gab es keine Duschen und keine Toiletten. Und aus Platzgründen hatten wir nur irgendwie ein paar Hosen dabei und und so Einwegunterwäsche. Also so nach zwei Tagen konnte man wirklich die die Kleider aufstellen. Also da brauchte man keine Kleiderbügel dazu. Definitiv,
1: man fühlt sich da nach zehn Minuten nicht unbedingt gefrischt. Jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema angekommen, Einwegunterwäsche.
0: Ich wollte auch gerade sagen, Lila, schreib das bitte in der
1: Notiz. Buch. Ja, wir hatten, glaube ich, schon mal einen Podcast, da haben wir auch über Heidi Hetzer geredet, die es ja leider nicht mehr gibt, aber die auch sehr viele wilde Sachen gemacht hat. Und die hat mir vor vielen Jahren mal Papierunterhosen empfohlen. Die trägt man einen Tag und danach schmeißt man die weg. Ich fand die ganz furchtbar. Ist das das, wovon du sprichst, wenn du von Einwegunterwäsche sprichst? Genau, genau so ist es. Also so
2: wenig Packmaterial wie möglich mitzunehmen. Mir war es wichtig, dass ich genug Platz für die Kosmetik hatte damit meine ähm, rote Fingernägel immer frisch aussehen. Nein, Spaß beiseite. Da ist man wirklich sehr, sehr ähm, spartanisch unterwegs. So einfach wie möglich. Also auf, die, auf das Äußere und die Bekleidung kommt es nicht drauf an. Wir haben dann uns auch weiterentwickelt. Das heißt, am Abend, wenn man nach der Etappe im Camp war, vor dem Kühler waschen also jedes Auto hat einen Kühler, was normalerweise in der Front verbaut wird und durch Schlamm dann relativ viel beansprucht wird. Also bevor wir die Kühler gewaschen haben, bin ich vor dem Hochdruckreiniger hingestanden und wurde wirklich so mit dem Hochdruckreiniger durchgereinigt. Also meine Klamotte ich wurde geduscht, konnte meinen Lippenstift aufsetzen und am nächsten Tag ging es weiter.
0: Sag mal Carmen, du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast jetzt von der Polen-Breslau gesprochen. War das wirklich dein erster Wettbewerb, den du mitgefahren bist? Oder hast du vorher im Kleinen schon mal irgendwo angefangen?
2: Nein, ich bin ähm, die, die erste Trophy, die ich mitfahren durfte, war die Kroatien-Trophy. Das ist mhm. wirklich ziemlich das Deftigste, was ich kenne. Und da bin ich als, als Servicemannschaft unterwegs gewesen. Also mein Kollege, mein Bekannter damals, äh, der hatte so ein Mercedes-G, äh, war ziemlich ähm, glaube ich, das zweite oder dritte Mal dabei und äh, da hat er keinen Mechaniker gefunden, der ihn begleiten würde und hat gesagt, hey, Carmen, Frau, äh, blond, blauäugig, äh, mit kroatischen Kenntnissen, du wirst uns vor Ort mechaniker organisieren können und und begleiten und so bin ich eigentlich in die Szene reingestiegen ja ich bin damals bei der Grazia Trophy mehr mit dem Serviceauto offroad gefahren als mein Kollege in in der Zeitwertung ja
1: sagt mal ihr beiden wenn wir jetzt jemanden haben oder eine Frau bestenfalls haben die sich den Podcast anhört und ich sag, naja gut, also breslau Rally oder so, das kann man ja mal googeln, wo das überhaupt stattfindet und wann das stattfindet. Aber wenn man so überhaupt niemanden im Freundeskreis hat, der überhaupt sowas sportlich macht, wie kommt man denn rein, wenn man da einfach mal mit dabei sein möchte oder auch mal in so ein Team möchte? Oder wie du jetzt gerade sagst, du fährst im Service-Truck mit. Was, was muss man da machen, um dazu zu gehören? Jemanden kennen?
2: Natürlich. Ab so ein Team Kamen. haben, ein, 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 genau, ein Auto haben. Ähm, Uschi macht ja auch ähm, Trainings. Ich habe das auch schon für die Frauen in der Schweiz durchgeführt. Ähm, ein bisschen Glück natürlich. Und vor allem auch Vorbereitung. Ich finde, ähm, jeder, der in der Szene unterwegs ist, das ist nicht nur Spaß und Hobby. Die Sache muss man auch ernst nehmen. Man muss dafür üben. Ich habe immer als Beifahrerin geschaut, oder heute noch, dass ich auch physisch sehr fit bin. Ich habe für die Relis und Trophys trainiert, ob das jetzt Ausdauertraining ist oder Krafttraining. Also da hat man relativ schnell gemerkt, wer, wer fit nach zwei, drei Tagen ist, weil das ist doch sehr, sehr anstrengend. Also ähm, auf deine Frage zurück, Lina, man braucht Glück, ähm, wenn man jemanden kennt und eine gute Vorbereitung.
0: Kamen jetzt, äh, denken sich bestimmt einige, Moment mal als Beifahrerin oder als co wieso muss man denn da physisch fit sein? Vielleicht erklärst du mal kurz in blumigen Worten, was man im Offroad-Sport als Beifahrer macht.
2: Ähm, Katrin, dein Mann wird sich freuen. Ich finde, als Beifahrer ist man so der Chef im Auto. Mhm. Der, <lacht> der Beifahrer sagt, wodurch dass es geht, und der Fahrer der muss quasi befolgen. Ähm, der Beifahrer, der ähm, navigiert, das heißt, wir haben normalerweise ein Roadbook zur Hand oder irgendwie ein, ein äh, Some-System, wo wir uns zurechtfinden und, und ansagen, ob wir jetzt nach 100 Meter links oder rechts abbiegen, also welche Strecke das wir wählen. Und in der Extreme Class, wo wir unterwegs sind, sind natürlich die technischen Hindernisse ähm, sehr, ähm, also Anspruchsvoll, das heißt, der Beifahrer entscheidet, wie die technischen Hindernisse auch bewältigt werden. Also wir hantieren mit einer Seilwinde, mit einem Baumgurt oder sonst mit einem Gurt, um einfach vorwärts zu kommen oder Richtung Ziel zu fahren.
1: Jetzt muss ich mal ganz blöd dazwischen fragen, weil ihr beiden seid ja die Profis in dem Bereich. Hilft es denn dann auch für Co-Piloten, wenn man selber sowas schon mal gefahren ist, um dann Situationen auch besser einschätzen zu können? Oder hilft das, wenn man einfach an sich ein guter Autofahrer ist und kann dann auch von Rechtssituationen gut einschätzen, ohne sowas. Also ihr fahrt ja dann total steile Hänge zum Beispiel nach oben oder durch irgendwelche Matschgräben, wo sich das Auto verwindet und man da irgendwie den richtigen Weg finden muss oder sich dann mit irgendwelchen Winden wieder rausziehen muss. Das habe ich ja mittlerweile alles von Katrin gelernt. Aber wie lernt man als Co-Pilot, wenn man da eben so wichtig ist, Entscheidungen zu treffen oder auch die Lebenserfahrung da mitzubringen?
2: Erfahrung. Das ist rein Übung und Erfahrung aufgrund von verschiedenen Situationen, verschiedenen Relis oder Trophys, die man gefahren ist, um die Situationen dann richtig einzuschätzen. Oder wie siehst du das, Katrin?
0: Ja, ich glaube, dass man vielleicht am Anfang noch ein bisschen unsicherer ist. Also wie gesagt, ich, ich bin ja rein Fahrerin. Ich bin eine vollkommen ungeeignete Beifahrerin, muss man auch dazu sagen. Weil mir fehlt das physikalische Verständnis von außen zu sagen, okay, wenn du jetzt noch zehn Zentimeter links rüber fährst, dann kippt's oder so, ja. <lacht> um aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man vor allen Dingen als Team, also die Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer, die muss halt extrem gut funktionieren. Ich habe schon viele erlebt, die sich anschreien, die wirklich äh, hysterisch werden auf beiden Seiten. Ähm, und ich finde immer dann cool zuzugucken, wenn, wenn sozusagen Fahrer und Beifahrer, so gut eingespielt sind, dass winzige Handbewegungen reichen, kleine Anweisungen, vielleicht über über ein ähm, Kommunikationssystem, was man dabei hat. Wie ist das bei
2: euch? Das ist bei uns genau gleich. Also Vertrauen ist das, das Wichtigste im Auto drin. Also der, ich verlasse mich auf das, was der Fahrer macht, und der Fahrer verlässt sich auf das, was ich sage oder was, was ich ansage oder was ich ihm vorschlage. Also es ist genau Zusammenspiel im Team, also zwischen Fahrer und Beifahrer und natürlich auch Mechaniker, die einen begleiten. Wir müssen auch das Vertrauen dem Auto schenken. Kann das das Auto oder nicht? Also ähm, wir unterschätzen das Auto ab und zu. Also das heißt, wir kriegen eher Angst <lacht> vor einer Situation oder einer Schwierigkeit Schrägfahrt und, und das Auto macht das locker mit. Also es ist wirklich Erfahrung vom Ganzen. Und ja, natürlich durch Anfängerfehler ähm, lernt man einfach nur dazu. Wir hatten vor 15, 20 Jahren keine Trainings, also wir sind da an die Wettbewerbe rein, voll blauäugig und naiv und, und haben uns einfach inspirieren lassen, sage ich mal.
1: Hattet ihr beiden denn schon mal Fahrer oder Beifahrer, die so schrecklich waren, dass ihr gesagt habt, das funktioniert überhaupt nicht und ihr habt euch dann ziemlich schnell wieder getrennt oder fuchst man sich da rein, selbst wenn man sich vielleicht noch nicht so gut kennt oder merkt, man spricht jetzt nicht die gleiche Sprache? Also ich
2: ich habe die meisten Relis und Trophys mit dem gleichen Fahrer äh, bestreiten dürfen und das hat immer sehr gut funktioniert. Ja, natürlich gab es auch Situationen, wo wir unterschiedliche Meinungen hatten, ähm, aber das, also aus Erfahrung raus wir, wir haben das ausdiskutiert, also wir haben uns nicht irgendwie angeschrien oder so, überhaupt nicht. Äh, und im Vorfeld ist es natürlich wichtig, dass das Vertrauen äh, gegeben ist. Ich wurde immer wieder angefragt, äh, magst du mal bei mir einsteigen und mitfahren? Und ich habe sehr oft Nein gesagt, weil das Vertrauen nicht vorhanden war.
0: Also ich kann es bei mir auch nur so sagen, dass ähm, ich mit allen Beifahrern, die ich bis jetzt hatte, super gut ausgekommen bin und das auch funktioniert hat. Aber dieses letzte Quäntchen, hundertprozentiges Vertrauen, das habe ich halt einfach jetzt mit meinem Mann. Weil da weiß ich genau, ähm, okay, die Situation ist jetzt wirklich... Nicht schön und kritisch und, und es fühlt sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber wenn er von draußen sagt, das geht, dann vertraue ich ihm und dann mache ich das auch und dann mache ich das auch genauso, dann hinterfrage ich das nicht, ich steige auch nicht aus und gucke mir es nochmal an, sondern ich mache es genauso, wie er mir das ansagt und diese Erfahrung, die habe ich erst sozusagen mit dem Max zusammen gemacht, also dass man wirklich drin sitzt und sagt, okay, ich mache das jetzt so.
1: Ist dann auch der Unterschied ja. äh, im Offroad-Bereich oder in der Klasse, die ihr fahrt. Bei uns muss ja ein co sehr schnell Entscheidungen treffen, weil man ja natürlich möglichst schnell auch immer überall durchkommen möchte. Das heißt, als Fahrer muss man manchmal dann vielleicht auch Situationen wieder ausfahren, die jetzt nicht so ganz glücklich waren beziehungsweise äh, dem co auch mal gestatten, dass er eben sagt, Entschuldigung, wir müssen doch jetzt rechts oder wie auch immer, sieht man ja auch gerade bei der Dakar sehr schön, wenn man äh, die verfolgt, dass dann teilweise vier Fahrzeuge am gleichen Fleck sind und dann fahren die nach links, rechts, vorne, hinten im Kreis. Das heißt, da werden wirklich Entscheidungen getroffen Entscheidungen getroffen, und äh, man muss sich dann nach dem richten. Ist das bei euch auch so, dass man sehr schnell Entscheidungen trifft oder hat man teilweise mehr Zeit und macht es das vielleicht sogar schwieriger, dass man mehr Zeit hat, ähm, auch mal auf sein Fahrrad zu reagieren oder auf Situationen zu reagieren?
2: Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Also wenn wir jetzt einfach nur fahren, dann muss man auch sehr schnell Entscheidungen treffen. Und wenn man sich verfährt, dann muss man die Entscheidung noch schneller treffen und dann steigt auch der Druck. Wenn wir jetzt von technischen Hindernissen sind, wie zum Beispiel in Polen irgendwelche lange Schlammlöcher, dann... Lohnt es sich durchaus auch mal, äh, sich die Zeit zu nehmen, die Strecke gut zu, zu beachten und schauen, wie, wie kann man dieses Hindernis überwinden? Das war auch so ein bisschen unsere Stärke im Wettbewerb, weil wir jetzt als Auto nicht unbedingt die, die, die super gute unterwegs waren. Also wir haben nicht ein sensationelles Auto zur Verfügung, sondern wir haben dort gewohnt, wo, wo die meisten nur Gas gegeben haben, weil wir uns überlegt haben, wie überwinden wir diese Hindernisse. Und do, dort, wie gesagt, lohnt sich auch die Zeit zu investieren.
0: Ich schreibe hier schon ordentlich mit in mein Notizbüchlein wie gewinnt man, <lacht> weil ihr ja wirklich, <lacht> nein, weil ihr ja wirklich, also ähm, das muss man mal ganz klar sagen, du bist äh, ähm, wirklich regelmäßig große Erfolge eingefahren zusammen mit dem Roland Brack, ähm, ihr habt eigentlich da, äh, ihr wart überall vorne dabei, wo man gerne vorne dabei sein möchte, also es muss ja wirklich ein Geheimnis äh, in, in euch stecken, <lacht> ähm, was man sich, ja
2: ja wie gesagt wir waren unser auto war eher bescheiden wir haben da nicht zu viel modifiziert das ist ziemlich seriennah und und wir haben also wir sind gerne bescheiden unterwegs und holen das beste raus ähm, und gewinnen dann oder fahren dann vorne mit dabei ähm, wenn wenn andere andere die nerven einfach verloren yeah. haben ja. Yeah.
0: Jetzt seid ihr ja so Sachen gefahren, auch wie die Supercarpata, das ist ja auch nochmal was ganz anderes und da ist man ja noch viel mehr auf sich selbst gestellt und ja, es ist wirklich mehr, man ist einfach ausgesetzt so ein bisschen in der Wildnis.
1: Erklärt mal ganz kurz, was die Supercarpata ist, weil das weiß glaube ich nicht jeder. Die Supercampata, das ist eine mega coole Veranstaltung
2: und der Unterschied zu anderen Wettbewerben ist, dass man bei der Supercampata auf sich selber eingestellt, angestellt ist. Das heißt, man fährt im Team mit zwei oder höchstens drei Autos in zwei Etappen, die gehen drei, vier Tage und da schaut man selber, wo man übernachtet, wie man sich zurechtfindet. Man fährt in einem vorgegebenen Korridor und man sollte dieses Korridor auch nicht verlassen. Also find your own way in, in diesem Korridor und äh, es gibt bestimmte Zeiten, die man einhalten muss und je nachdem, wo man dann das Auto stehen äh, lässt, äh, am Abend um 8, wenn, wenn äh, die Maximalzeit erreicht ist, äh, muss man auch übernachten, äh, Camp aufstehen und so weiter.
0: Du solltest vielleicht noch dazu sagen, dass man gar nicht unbedingt auf Wegen fährt, sondern wirklich querfällt, ein, den Berg rauf, durch den Wald, durch Flussbetten und so weiter.
2: Genau, das ist bei uns sehr verschieden, deswegen habe ich das vergessen zu erwähnen. Ja,
0: ja wir, wir,
2: wir fahren sogenannte luftlinien das heißt Luftlinie ähm, den
1: kürzesten Weg. Reist ihr denn dann auch immer mit dem Auto an, ähm, weil meistens ist es ja doch ein paar hundert Kilometer weiter weg, bis es losgeht? Oder habt ihr dann nochmal ein zweites Fahrzeug mit Hänger oder wie, wie kommt man da hin zu so einer Rallye?
2: Also mit dem Rally-Auto auf der Straße macht kein Spaß. Also äh, bei 80 km/h hat man das Gefühl, das Auto fällt auseinander ähm, durch die, die Reifen, die drauf sind. Also die Symex Fin kann, kann das auch bestätigen <lacht> <lacht> mit, mit diesen groben Profilen. Also das kommt alles in Sitten. Nein, wir sind da eher mit einem Serviceauto unterwegs und und Trailern äh, das Rally-Auto auf dem Anhänger, ja. Wobei, da gibt es eine Besonderheit
0: bei der Supercarpata. Da ist der Staat, war ganz oft in Wien. Jetzt, dann war das die letzte Mal, glaube ich, Hellsklam, oder? Genau. So, damit man einen gewissen Teil auf der Straße fährt. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass, dass man TÜV haben muss und dass das äh, Fahrzeug technisch in Ordnung sein muss und sowas, oder?
2: Genau, der Veranstalter von der Supercarpata möchte sicherstellen, dass die Autos dann am Start wirklich ready sind. Und wenn die schon 600 oder 700 Kilometer Anreise bewältigt haben, geht man davon aus, dass das Auto auch in gutem technischer Zustand ist.
1: Okay, also das heißt für alle, die jetzt ein bisschen Blut geleckt haben, Google hilft weiter. Ihr könnt euch ja jetzt mal die Breslau und auch die Supercarpata raussuchen. Ähm, das sind Veranstaltungen, da braucht man nicht unbedingt eine ran sondern da kann man sich auch so, meine ich, einfach mal anmelden und da losfahren. Mhm. Ne? Da gibt es ja keine Rookie-Klasse, sondern jeder fährt dann um den heißen Topf und irgendwann, je nachdem wie schnell man ist, sortiert sich dann so ein bisschen das Feld für die Folgetage, wann man startet.
2: Genau, also, das ist keine professionelle Veranstaltung, da gewinnt man auch nicht irgendwie welche großen Preise, sondern das ist wirklich ein Hobby, was man ausübt mit Kollegen, mit, mit, mit dem Team zusammen, um, um das gleiche Ziel zu verfolgen, ja.
0: Bei der Breslaurelli äh, gibt es aber auch verschiedene Klassen. Magst du da noch mal kurz was zu erzählen?
2: Ja, bei, bei der Breslaurelli gibt es die, die Classic mit Oldtimers, ganz, ganz spannend. Und dann gibt es die Cross-Country, also Cross-Country ist wirklich durch Schotterpisten Vollgas geben. Und dann gibt es die Extreme-Klasse, was wir fahren über Stock und Stein. Und bei der Extreme-Klasse gibt es mittlerweile auch noch so eine touristic Class. Also, wenn man jetzt noch keine Erfahrung mit, der, mit, der, mit dieser Szene hat, kann man sich zu der touristic Class äh, anmelden. Man kriegt dort äh, Roadbook und, und die Unterstützung und man kann das Geschehen wirklich
1: hautnah miterleben. Wisst ihr, was das so in etwa kostet, wenn man da bei der Touristic-Klasse einsteigen möchte und das einfach mal so miterleben möchte? 1000? Ja ich,
2: ich denke so um die 1000 Euro also es ist definitiv bezahlbar. ich glaube die höhere Kosten fallen dann an, wenn wegen den Anreise und Rückreise, weil, weil das doch in Bulgarien stattfindet ähm, und natürlich man sollte nie, in der Szene mitfahren, wenn wenn man sich jetzt dem Material scheut. Also wie soll ich sagen, wenn man jetzt, wenn man es schade findet, wenn das Auto eine Beule hat oder sonst irgendwie ein, ein technisches Defekt. Ich glaube, da sind eher die höheren Kosten, die anfallen, als jetzt nur die Teilnahme oder die Anreise. Ja, und
0: immer das, was man dann auf der Rückreise entscheidet, was man beim nächsten Mal noch neu braucht,
1: anders. <lacht> das ist
2: immer toll. Genau, aber, Was man noch mehr will, höher oder genau. breiter oder äh, anders. genau so ist es. Und
1: das Schlimme ist ja, wenn man mal Blut geleckt hat, am Anfang denkt man sich immer, ach ja, wir machen das ganz easy und günstig, dann hat man Blut geleckt, dann möchte man doch besser werden, dann möchte man am Auto was verbessern und schon hängt man mittendrin und muss anfangen, sich Sponsoren zu suchen oder hat halt einen prall gefüllten Geldbeutel, weil wenn es halt Spaß macht, dann braucht man auch ein bisschen Technik, um dann schon auf vorne mit dabei zu sein, oder?
2: Ja, genau, so ist es. Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr erfolgreichen Schweizer Unternehmer begleiten durfte oder darf und von dem her wurde das
1: so finanziert, ja. Sag mal, gibt es in der Schweiz auch irgendwelche Veranstaltungen, die du empfehlen kannst? Um Gottes Willen, da würden wir gleich im Knast landen. nein. <lacht>
2: Nein, wir, wir haben vielleicht zwei, drei Kiesgruben, äh, die wir zum Spielen brauchen, sind aber sonst eher im benachbarten Frankreich oder Deutschland unterwegs.
0: Jetzt würde mich noch mal dringend interessieren, gab es bei dir Situationen, kamen, wo du sagst, da ging dir äh, der Arsch auf Grundeis,
2: wie man so schön sagt? Nein, eigentlich ich, ich habe mir noch überlegt, was ich, was waren das für Situationen, die ich da erlebt hatte. Ich hatte nie so richtig Angst. Es kann aber auch damit zu tun haben, dass wenn man mal in diesem Wettbewerb drin ist, das Adrenalin so voll pumpt, dass man das gar nicht mitkriegt. Wir hatten aber durchaus wirklich Tage und Situationen, die ich nie im Leben vergessen werde. Ich weiß, die letzte Kroatia Trophy, ähm, da war eine Etappe 50 Kilometer. Ich bin über 25 Kilometer zu Fuß gelaufen. <lacht>
1: Mir fallen gerade die Augen aus dem Kopf.
2: Wir hatten, wir hatten beim Start 80 Meter Seilwinde drauf und am Schluss waren es keine 5 Meter mehr, mehr <lacht> angehängt. Also es war richtig deftig. Wir haben das Auto auf die Seite gestellt. Wir haben das Auto ins Baum, also wir sind ins Baum reingefahren, weil es, weil es so deftig war. Wir haben auch zwölf Stunden für die 50 Kilometer gebraucht. Ja, das war wirklich...
1: Und bist du dann zu Fuß gegangen, weil du das ähm, euer Buch noch abgeben wolltest? Oder die Zeitkarte <lacht> noch abgeben wolltest? Nein, nein,
2: nein, ich wir sind wir waren schon immer sehr materialschonend unterwegs. Das heißt, um die Strecke richtig einzuschätzen oder so, bin ich sehr oft aus dem Auto ausgestiegen, bin irgendwelchen Wasserlöcher durchgeschwommen oder durchgelaufen oder Schlammlöcher und in Kroatien was was ganz Schlechtes, also ganz schwieriges Gelände und um genau die Situation einzuschätzen,
1: war ich zu Fuß unterwegs.
0: Das sogenannte Scouting. Genau.
1: Ich wollte gerade sagen, das nennt man sehr ambitioniert und nachdem wir hier einen Podcast machen, das heißt, euch fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen das Bild zur Carmen. Ich beschreibe mal kurz, wir sprechen gerade mit einer Frau, die sich sehr hübsch gemacht hat, die ihr auch locker irgendwie ins Fünf-Sterne-Restaurant einladen könnt, die einen roten Lippenstift und rote Fingernägel hat. Also hier steht jetzt nicht eine mit Gummistiefeln irgendwie im alten, fleckigen Anzug, sondern ganz im Gegenteil. Und das finde ich dann eben immer den Hammer, dass man Menschen auf den ersten Blick doch nicht immer so toll einschätzen kann und es auch mal ganz spannend ist, hinter die Kulissen zu blicken.
2: Danke, Lina, für, für das Kompliment, nehme ich gerne entgegen. Ja, man wird sehr oft nach dem Äußeren beurteilt. Also wenn man meine rote Fingernägel anschaut, die, die sind aber mittlerweile ein Markenzeichen geworden. Ähm, da hatte ich natürlich viele Situationen, wo man mich am Anfang überhaupt nicht ernst genommen hat. Habe ich links liegen lassen, habe gesagt, meine Zeit kommt schon, wenn ich, wenn ich zeigen kann, was ich kann. Und mittlerweile sind aus den Begegnungen, die ich hatte, auch
1: sehr gute Freunde geworden. Kann man euch beide denn jetzt eigentlich dieses Jahr irgendwo sehen? Habt ihr schon Pläne? Vielleicht auch gemeinsam im Einsatz, jeweils mit Team, wisst ihr das schon? Nein, im Moment ist ja alles sehr, sehr schwierig und man plant
2: ja nicht groß und aus äh, mit dem alter wird aus äh, viel Extrem immer weniger, also man ist eher ähm, ähm, ja, auf den Reisen. Ähm, dieses Jahr habe ich eher Mountainbike-Touren geplant als, als Offroad-Touren, um, um das Ganze auch irgendwo ähm, äh, zu kompensieren. Ähm, vielleicht ergibt sich, dass ich die sieben äh, Seen Rally machen kann. Die geht äh, bis nach Norden Russlands oder die äh, Five Mountains äh, auf dem Balkan mitfahren. Also da würde ich wahrscheinlich sogar selber fahren. Aber das ist, das sind alles Pläne und Vorschläge, wie es dann wirklich jetzt aufgrund von der Corona-Situation aussieht, werden wir sehen.
0: Aber damit du im Training bleibst, können wir zwei Jahre mal eine Pomerania zusammenfahren. Ja, oder
2: so. <lacht> ein, ein, eine Aisha, Aisha-Rede. Das war, ja. das war schon, das
1: war schon immer mein großer Wunsch äh, da. Aisha de Gazelles, Ja, die bin ich auch schon Echt? mitgefahren, 2013. Ja. Das auch für alle, die einfach mal so ein bisschen Wüstenluft schnuppern wollen, das ist eine Rallye, da hat man noch alte Militärkarten, also da geht's mittlerweile wurde eine Klasse integriert, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, in der geht es um Geschwindigkeit, weil da eben auch sehr viele Frauen mit dabei sind, die eine Randizenz besitzen und nachdem man dann doch immer wieder durchs gleiche Gelände fährt, haben dann noch die immer gleichen gewonnen, weil irgendwann kennt man dann als Co-Pilot ähm, auch den Weg. Aber mittlerweile, wie gesagt, gibt es da auch Klassen, für die, die einfach mal Lust haben, mitzumachen. Und das Besondere ist, gerade für den Co-Piloten, du bekommst, wie gesagt, eine Militärkarte und einen Kompass. musst jetzt nicht irgendwelche komplizierten technischen Geräte auslesen, sondern du musst deinem Instinkt folgen. Und die Fahrerin, also es sind nur Damenteams, die Fahrerin gewinnt, die die wenigsten Kilometer hat. Also selbst wenn du als Erster im Ziel bist, und hast aber dich hundertmal im Sand eingegraben und natürlich, wenn du damit Vollgas die Räder durchdrehen lässt, dann ah. zählt das auch auf dem äh, Tacho. Das heißt, du musst wirklich sehr schlau fahren und bleibst am besten sehr oft stehen, wenn du mhm. nicht weißt, wohin, damit du eben möglichst wenig Meter hast. Also das ist auch nochmal so ein bisschen wie Schachspielen, diese Rallyes Sehr, sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. Carmen, kann man dich irgendwo buchen oder finden, wenn man jetzt Fan von dir geworden ist oder noch mehr über dich erfahren möchte? Wo muss man da gucken? Also ich bin, ich bin da ja überhaupt kein Profi und ich mach's aus Leidenschaft,
2: weil ich es wirklich gerne mache, weil ich äh die Szene cool finde. Das ist wie eine große Familie. Man kennt sich, man hilft sich. Also eben, wie gesagt, man denkt eher weniger daran, welche Platzierungen das man erzielt hat, sondern welche Erlebnisse, dass man im Team, Team erlebt hat oder mit den Leuten erlebt hat. Und nein, buchen kann man mich so nicht. Man kann einfach mit mir in Kontakt treten. Meine Seite heißt outofcontrol.ch. Schreiben wir in die Shownotes, <lacht> könnt ihr nachlesen. <lacht> die, die soll unbedingt mal wieder aktualisiert werden. Wie gesagt, die letzten zwei Jahre war ich eher On-Road als Off-Road unterwegs.
1: Und von dem her konnte ich da nicht so viel berichten. Also ich hoffe für uns drei, dass wir uns mal bei einer breslau Rally <lacht> sehen. Ich bin ja auch noch nie gefahren und würde ich super finden, wenn wir da einfach mal im Biwak zumindest aufeinander genau. treffen. Es gibt ja jetzt von der Gorm, gibt es ja jetzt auch noch einen,
0: sozusagen äh, in Bulgarien auch noch einen Lauf. Habt ihr da schon von gehört?
2: Mhm. Ja, da haben wir ja. Das dauert vier Tage. Mhm. Ist glaube ich so eine Wochenendveranstaltung. Tönt auch sehr, sehr spannend. Mhm. Auf jeden Fall ein, ein, ein wirklich
1: technisch super Gelände, was man da fahren kann. Ja, das genau. kenne ich bereits. Also ich merke schon, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Irgendwo wird man euch wieder am Einsatz sehen. Sehr cool. Vielen
0: Dank, kam, dass du uns besucht hast hier online, dass wir mit dir sprechen durften und ich glaube, dass das äh, für viele eine sehr spannende äh, Nummer ist, ein bisschen was
2: von dir zu erfahren. Danke, danke dass ich dabei sein durfte, also eben äh, Mars und Meister-Fan ist geboren, <lacht> hab mir da alles angehört und auf jeden Fall macht bitte so
1: weiter.
2: Sehr schön, sehr schön. Uhu.
1: <lacht> schön, dass du mit dabei warst. Gern geschehen. Freut mich. War ein super Einstieg in 2021.
0: Also, Mädels, yay! Lasst euch gut gehen. Bis bald.
1: Tschüss.